0: Varmt välkomna ska ni vara till Mätpodden den här gången med ett avsnitt från och om Entreprenad Live och olika grävsystem och det är jag landskaparen som här i spakarna. Så i mitten på oktober så var det Entreprenad Live och där finns det hur mycket grävmaskiner och grejer som helst på plats och som en mätkonsult eller mätare rättare sagt så jobbar man ju tätt med anläggningsföretag och... Eh, Olika grävsystem och vi, vårt jobb är ju, handlar ju i många delar om att skapa grävmaskinsmodeller och ladda upp dem och eh, ta emot inmätningar från grävmaskinen och samarbeta med dem. och eh, Som mätare tycker jag det, det är svårt att få grepp om de här grävsystemen som det kommer fram i de här intervjuerna så är det ju lite så här att man, man förväntas som mätare att kunna alla systemen man eh, får inte se dem särskilt ofta. Nu för tiden så är det ju molnlösningar ofta där man laddar upp och då ser man ju inte den systemen någon gång. Innan var det i alla fall så att man lärde sig en kvart åt gången att man åkte dit med en sticka och satte in i maskinen och så fick man i alla fall se systemet prata med grävmaskinsten men det blir ju mindre av den varan. Och sen är det ju så att man, man får, får ju höra talas om system. Man hör rykten, man bildar sig själv en, en väldigt kort eller liten uppfattning om det och så kör man på det. Men det man hör och ser är ju att det utvecklas hela tiden. Det finns många system. Här på Entrepreneur Live så var vår Leica, Meikin, l Moba, Sightech och Topcom på plats. Och det är kanske de sex stora. Och därför blev det ett intervju med allihopa. Och tre stycken fick jag till på plats. Men tre stycken fick bli efteråt på länk. Så det kommer komma tre avsnitt. Som har de här sex olika grävsystemen och lite eftersnack och lärdomar om Entreprenad Live. Det jag försökte göra i de här avsnitten är att få en någorlunda rättvis bild av hur grävsystemen funkar. Jag försökte ställa samma fråga till alla, mer eller mindre. så har bildat sig en liten uppfattning om hur de jämför sig med varandra. Därifrån mitt perspektiv, mina frågor... Men jag tror ändå att äh, det här kan ge en bra bild av de olika systemen och äh, känner ni någon som ni tror skulle uppskatta till exempel en grävmaskinist och höra av de här avsnitten så berätta, tipsa gärna dem om podden då. Men vi gör väl så, vi hoppar in och så lyssnar vi på Lejka, L5 och MOBA i det här sammanhanget och vi börjar med Lejka. Varsågoda. Du kan hålla i den och så. Jag presenterar dig själv bara. Så.
1: Erik Alfredsson heter jag. Jag jobbar på Leica Eosystems som produktspecialist. Så jag är om support av eh, vårat maskinsystem.
0: Jag ställer väl samma frågor som om man börjar med det. Alltså vem är målkund och vem, vem, vem ska köpa MC1 eller maskinstyrningen från Leica helt enkelt?
1: Målkunden egentligen för oss det är ju... Just när det handlar om maskin så är det egentligen entreprenörerna. Men tittar man på egentligen... På Likas sida så är vårt koncept mycket större än så. För vi letar ju någonstans efter att ha en helhetslösning för kunderna. Så allt ifrån projektering till, till relationsunderlag. Då.
0: Vad betyder det för typ entreprenören? Tänker du? Alltså, eller hur kommer det i uttryck?
1: Ja, eh, entreprenören hamnar ju i en del av våran slinga. Eh, så man kanske inte behöver eh, vara med i alla delar som vi har när det gäller... Eh, Likas system då, utan gräv Systemet i sig det ingår ju I en kategori i processen Så som entreprenör Så kanske man fokuserar på just Exempelvis grävsystem då. Eller det kan vara en rigg eller det kan vara en vält Eller vad det nu är så att man får med sig Hela kedjan i processen Så inte bara själva grävprocessen Utan även exempelvis för hyvling Eller vältning då för att få med sig Hela
0: slingan när det gäller maskinstyrning. Ja, det blir väl lätt att samarbeta med alla då också. Man, alltså det är inte så ni tänker att det finns en produkt för alla. som alltså alla skulle köra lika så har ni liksom ett integrerat flöde.
1: Ja, precis. Så man har ju valt att bygga en plattform som heter MC1. Då, eh, som är en plattform som är gjord för alla maskintyper. Så man har inte stoppat med att vi bara ska sälja ett system till en grävmaskin. Utan systemet ser likadant oavsett om vi sätter det på en borrig eller på en grämaskin eller vad det nu skulle
0: vara då. Okej. Okay. Ja, mc alltså säga att man har jobbat med, ja, man känner igen skanlaser hette det ju innan. Och så Icon fanns också som begrepp eller? Och så kom ju mc ettan, jag vet inte, tre år sedan Fyra ja, den dök upp för tre år sedan i ett tidigt stadie. Ja, säger att man testade den då så tyckte man att det, det var inga för mig, ja, den var kast. Liksom. Ja. Vad har hänt på tre år?
1: Det har vänt väldigt mycket egentligen och tittar man i pipen så kommer det hända betydligt mycket mer. Idag har vi med oss en helt ny produkt som vi lanserar för just grävsystemet där vi kan involvera en kamera i systemet. Så det är egentligen hur man väljer att placera den är lite upp till kunden. Om man vill ha den i hytten eller om man vill flytta ut den och sätta den på stickan så att man alltid håller koll på skopan eller hur man nu vill ha det. Det väljer man ju själv. Men tanken är ju då att när vi mäter in punkter ute i verkligheten så är det kanske inte alltid så lätt att veta exakt var punkten hamnade någonstans. Så då kan vi ju helt enkelt spara en bild när vi är ute och mäter in med maskin. Så då får vi en bild från verkligheten och kopplar ja, ja, så till Samtidigt
0: som man sparar punkten, så får man en, en snapshot ja. eller en bild av den. Precis. Det är ju väldigt smart. Det är otroligt smart. Men hur ser det ut med utvecklingen? Jag vet du nämnde att det kommer att vara var version numret nu 6.4 eller kommande release. Ja. Hur, hur ser det ut med utvecklingen av programvaran?
1: Eh, vi har ju fått en del eh, ja, egentligen önskemål från våra kunder där man har märkt att man vill ha vissa eh, funktioner exempelvis. Eh, och jag kan väl inte säga allt för mycket idag, man kan ju få titta här i våran monter men... Eh, vi har ju en hel del på gång gällande just modellhantering och annat som, som kommer komma framöver. Men jag kan ju tyvärr inte ge någon tidsplan nej. på det. Nej, nej
0: men, då, men det, det händer grejer i alla fall. Så Absolut. Att om, man, om man köper ett system så vet man också att det händer lite framåt i tiden. Och det, det låter ju som. Vi har inte stannat. <laughs> det, <laughs> det, det behöver man inte vara rädd för. Hur funkar det här med licenser? Det är ju intressant. Om man köper, jag vet inte om du, om du vill ge ett rund, rund, rundslängspris. Alltså vad kostar ett system komplett i runda slängar? Och vad, vad ingår och vad kommer det mm. kostnader? Om eh, du vill ge något.
1: Det är kanske lite svårt att säga exakt vad priset blir. För det beror lite på maskin. Eh, så det bästa är väl egentligen att ta det via våra säljare där. Men vi har ju ett grundpris som vi utgår ifrån. Eh, och det är egentligen en standardmaskin. Sen kan du ju ha x antal tillval beroende på vad du har för användningsområde med maskinen då. Exempelvis behöver jag en lasersensor för att kunna köra mot en roterande laser i 2D-läge. Behöver jag en kompass för att få med mig två fall. Tittar vi på de maskinerna som går ut idag så är det ganska passé egentligen. utan Man använder 3D-maskinstyrning med
0: GPS-teknik idag. Det tänkte, du bara nämnde kompass. Alltså jag pratade med vad var det, Makkin. De hade ju monterat en kompass på sin utrustning, vilket gjorde att man kunde jobba lite under viadukter om man tappade GPS-täckning. Är det någonting som man kan göra i det här systemet också? Eh, inte som
1: det ser ut idag, utan idag är det antingen eller vi kör 2D-system eller 3D-funktioner. Så går du in i en tunnel eller liknande så tar vi hellre med oss en, en TPS med oss så att vi får en korrekt position. En TPS? En totalstation alltså. Ah, okay, ah. Eh, så där kan man ju välja om man vill köra en enkel totalstation eller som vi nu har släppt att man kan köra även dubbelt TPS. Alltså två totalstationer
0: kopplat till maskin. Okej, okay, så man har prisma på maskinen och så, yes, så du blir stationen data ah, till. Så du blir
1: oberoende av att behöva rotera maskinen utan du får alltid korrekt position
0: till skopan. Mm, intressant. Hur ser det ut med support och fjärrstyrning och liknande och allt, allt, allt med det? Mm.
1: Vi har ju vårt supportcenter som vi har bemannat där vi svarar på frågor från kunderna under dagarnas gång. Det händer ju grejer alltid. Ja. <laughs> så är support ju. är
0: ju jätteviktigt.
1: Ja, det är ju nästan den viktigaste biten i allt. Funkar inte den så fallerar ju nästan hela konceptet. Så supporten är ju någonting man får hålla hand om. Och där har vi hjälp av vår molntjänst som heter Connex. Där vi kan gå in och fjärrstyra maskinerna. Och där kan vi ju se vad vi har för typ av problem då. Så då kan man ju se om det skulle hända något på vägen.
0: Hur funkar det? Connex många har många hört och har lite olika uppfattningar att det funkar bra. Men hur funkar det med licenser och maskiner och så om man vill förtydliga det?
1: Ja... Eh, där har man ju valt att förändra konceptet lite. Att, eh, tittar vi historiskt sett på den produkten vi hade tidigare som hette Icon 3D, eh, då var ju den här Connex-licensen knuten till panelen. Så det var egentligen entreprenören själv som stod för kostnaden för att synka filer. Eh, nu har man väl tagit steget att man vill ha licenserna på Connex istället. Så då styr det till att det är projekten som har hand om filöverföringen För det är ju faktiskt där effektiviteten blir Sen har det varit lite delade meningar om det var bra att flytta eller inte Men det får ju stå
0: för vad Ja men det är så att det är projektet som har Connex-licensen Yes,
1: så ja. projekterna äger licenserna så de är ju inte knutna till våra produkter egentligen Så du kan ju använda den här licensen till att koppla antingen din grävmaskin Eller om det är din mätutrustning eller om det är en borrig Det spelar ingen roll, det väljer du som användare
0: Ja, så kommer en ny maskin till ett projekt sen, och de har mc så kopplas det här ja, i projektet. då
1: kan jag byta ut så då blir det aldrig det här stilleståndet om din entreprenör inte har en licens. Då stannar ju lite det här med filöverföringen och så måste du få din entreprenör att beställa en licens. Medan istället då så har vi tillgång till detta själva så vi kan ju styra över om jag vill ha det uppkopplat
0: eller inte. Mm, ja, men det låter bra. Hur funkar det med att ladda upp filer och... I molnet? Alltså i Connex? Du kommer man åt via en webbtjänst? Alltså ja, är... Som är tekniker eller man jobbar med filer? Hur gör man liksom i praktiken? Ja, bara kort beskrivet. Man,
1: man har egentligen två vägar där. Antingen om man använder SBGs produkter Geoprofessional för då kan man ju sitta med deras eh, fjärranslutning rätt i eh, SBG då och skicka upp filerna till molnet den vägen. Eh, men i huvudsak så är det ju en hemsida som vi loggar in på där vi har våra projekt då, och kan ladda upp eh, våra filer.
0: Ja, om man nu pratar om filer, vilka filformat så det ni?
1: Det är egentligen de standardformaten vi har i branschen. Så det är i första hand DXF och XML då. Och de är bra på lite olika saker beroende på vad man har för arbetsmoment. Sen har vi ju självklart våra egna filer som vi har. Exempelvis Geofilen eller terrängmodellen eller MBSen eller vad det nu skulle kunna vara.
0: Ja. Kan man ha i en XML-fil, kan man ha flera olika typer kan man baka ihop flera ytor i en XML-fil och lägga in?
1: Ja, precis. Gör du exempelvis en vägyta så kan vi lägga in alla lager, alla terrängmodellslager i en XML-fil. Så kan vi enkelt då byta mellan är det terrassbotten vi vill göra nu eller är det färdig
0: Hur funkar det att mäta in och så, koda och vad har du för tankar kring det?
1: Mm. Det kan ju vara så att man behöver mäta in. Som jag nämnde lite tidigare, så har vi även nu lanserat en kamera. Så att du kan mäta in pris som vi har gjort förut med kodning, så att du kan få lite loggar på vad det är vi mäter. Sen finns det alltid punkter som vi loggar och kanske skriver fel kod. Och så sitter vi i efterhand och försöker lista ut vad är det här vi mäter för två månader sedan. Så då har man ju släppt en kamera nu då för att eliminera en sån fel sökning egentligen. Utan vi kan ta och mäta en punkt och så spara en bild tillsammans med punkten. Så då kan vi titta i efterhand och se vart höll vi skopar när vi mäter den här punkten.
0: Mm, ja det, det är ju väldigt bra för det där blir ju lätt fel. Ja, Om man tänker ja det har nog hänt sig, många. <laughs> ja hela tiden. Storlek på filer, hur hanterar ni, har ni någon, liksom, om man nu är med tekniker, hur, hur stora filer kan man lägga över ytor? Om man har mm. någon slags uppfattning, megabyte eller tusen kvadrat eller alltså
1: Det finns I MC1 så finns det egentligen ingen begränsning. Vi har gjort lite tester. Sen vet jag att de tidiga mjukvarorna vi hade kanske inte uppfyllde de här kraven som vi vill ha direkt. Men nu när vi har kommit upp i den senare mjukvaran så spelar det egentligen ingen roll. För MC1 i sig beskär modellerna så att vi bara använder den relevanta informationen som är runt skopan egentligen.
0: Ja, så den laddar in liksom, ja, delen som är relevant.
1: Ja, så den kan ta lite längre tid att ladda in i systemet. Men när du väl har fått in den så märker du egentligen inte av att det är en
0: större modell. Ja, men det låter ju lite som de andra har sagt också. Ja. Ehm... Jag vet någonting som många gillar med MZ-an, det, det är att man kan eh, ha punkt, punktreferenser och ändra på dem och så. Mm. Ja, jag nämner det bara. Det, det har jag har hört flera. flera. <laughs> ja,
1: och det är samma exempel. Vi vet ju det, att om du kommer ut i verkligheten och sätter brunnar så är det inte alltid att rikten på brunnen blev exakt där du skulle ha den. Så den kanske hamnar någon meter i sida i slutpunkten då. Så då kan vi gå in och skapa egna modeller eller hur vad vi nu vill kalla det med nya linjer och rikta om det hela om vi skulle behöva.
0: Ja, du kan ju ändra höjden på dem också. Ja, så vi
1: kan använda en befintlig punkt eller mäta in med en maskin då. Mäter vi, in befintliga punkt, äh, mäter vi egna punkter kan vi välja flytta allt, både x, y och z. Medan tar vi en som kommer ifrån en ritning så förväntar vi oss att punktens position är korrekt. Men vi kan justera höjden då
0: efterhand. Men det vet jag att många uppskattar väldigt mycket. Att det är därför de inte gillar andra system. No, så cool. det är en positiv sak. Det är ju lätt att slå på leka För ni är ju störst och varit med länge. Och jag vet, det kan vara orättvist också. Vi har, vi har kanske uttryckt oss lite frispråkigt har vi fått höra på podden. Fast... Men eh, någonting som jag brinner för, eller jag får lyssnarna, är det här med att vi är ju mätare då, inte ma maskinisterna. Vi äger inte systemen. Och på något sätt har ju fokus ändrats att eh, eller, de som äger maskinerna, är de som köper och väljer system och så, så förväntas man som mättekniker kunna MOBA och L5 och Makin och Skanlaser och Encon har ett eget system och Trimble också. H hur gör man för att lära sig det som mätare?
1: Mm. Jag skulle väl vilja påstå att vi har ju, dels så har vi det som vi kallat för GPS-körkort historiskt. Det är ju egentligen där vi går igenom vårt system hur det fungerar. Eh, när det handlar om mätare så kanske de inte är lika intresserade av hela flödet av maskinstyrning. Så det skulle nästan att man pratar med den lokala aktören man har. Eh, för så, då kan vi sätta ihop en mindre utbildning om det skulle behövas. Annars så finns det ju en del videos på Vimeo ligger de ju nu då där man har lite instruktionsfilmer och kan gå och titta själv då hur man gör olika moment.
0: Ja det är ju bra. Eh, det är en fråga som jag har då är att kan, kan man ha en simuleringsprogramvara till exempel som mättekning att man kan installera ett program och så kan man lägga in filen där och testa att den funkar. För det, det man inte vill det är ju att man skickar den och sen hör, hör man ingenting. Ibland så sitter de ju och svär åt den på, i byggbaracken ja. <laughs> och ibland går, går det bra. Men man har faktiskt ingen aning om om det är bra eller dåligt det man har gjort. Och ännu mindre är det ju egentligen att lägga ut texten. Är att förr så åkte man ju ut med en USB-sticka och då fick man i alla fall se systemet en mm. kvart åt gången. Precis. Men det får man inte idag. Det är ju bara moln och allting. Ja. Hur, hur, hur,
1: hur... Det finns ju en simulator man kan ladda ner. Uh, antingen via vår hemsida eller MyWorld som det heter då som är vår knytpunkt för våra produkter. Uh, så där har vi en simulator man kan ta ner och den kan vi även skicka till er om det skulle vara så. Ja. Uh, men där man... kan man ju testa lite ja. modeller. Och så. Behöver man
0: någon licens för det? eller? Nej,
1: utan det är ju en simulator så du kan ju inte göra så mycket mer med den så den är inte så
0: vettig som produkt. Men, Nej, men... för felsökningssyfte
1: så är den ju perfekt.
0: Men jag, tror, alltså, jag tror det är jättevärdefullt som mätare att veta hur det ser ut i maskinen för man har Absolut. ju inte möjligheten att sitta med maskinisten om man inte har någon riktig kompis där på bygget. Liksom.
1: Nej, det är ju knappt vi. De vill ju bara köra så att vi är ju bara i vägen många gånger. Ja.
0: Jag vet inte, har du några andra grejer som du vill nämna, styrkor eller funktioner eller så som du vill lyfta på systemet? Eller annars är det ju slutpitchen, alltså varför ska man köpa Leica och MC1 helt enkelt?
1: Ja, det är ju som sagt en helhetslösning egentligen. Så det är ju just det, vi vill ju ta med hela slingan. Så vi fokuserar inte bara på den här. Och sen så är det ju lite upp till kunden hur avancerad man använder man det. Antingen om man ska börja med en 1-D-maskin att liksom bara ta höjder i ett grävsystem. Eller om man går hela vägen och kör semiautomatik där vi får styrning på bomledaren.
0: Vad, vad betyder semiautomatik? Ja,
1: vi har ju egentligen två steg, en som heter cm och en som vi kallar för Co-Pilot. Det första steget är det här är co-pilot. Då kan vi få så att vi får ett dödansgrepp i våra spockar. Så att tilten går med automatiskt när vi gör ett drag. Så exempel ska vi göra en slält, slänt då, så kan vi ta hjälp av systemet för att få korrekt släntlutning direkt. Och sen då man spinner vidare på det här så tar vi in semiautomatik på det här då. Och då handlar det om lite mer hydralblock och grejer för att få detta att funka. Men då kan du helt enkelt på samma sätt få ett dömansgrepp. Så styr du stickan mot dig och så gör maskinen resten.
0: Fräckt! Mm. Funkar det bra eller?
1: Ja, det är, jag har provat det och det, det, det fungerar. Den maskinen jag satt i var väl kanske den eh, värsta jag har sett. För det var en 300 med knäckbom så bomen blir väldigt tung på den. Eh, men du ligger inom 1 till två centimeter i noggrannhet på det här. Då, så att det, det är ganska mäktigt när man sitter där som inte är maskinist. För det är ju inte jag i grund och botten utan jag är ju egentligen mätare då. Och känna att man gör ett rakt drag. För det, det är ju ja, någonting det är, man har... Exakt, varit. det tar ju lång tid att lära sig det. är ju inte det lättaste. <laughs> jag har kört 1400 timmar men jag kan inte det ändå. Ja. Så det enda man egentligen behöver ha i åtanke när man använder det här med semautomatik är att du ska ju inte dra med full power för att det blir ju lite vikt som kommer i rörelse. Och därför måste man ju tänka lite hur man gör det här grävmomentet. Men där kan du ju få då skopan och gå längs med en planerad yta. Så att finplanering och så vidare den är ju
0: helt... Kanon till. Häftigt. Ja men det, det var roligt att höra det då. Så ja, det var väl mina frågor där. Så om man vill läsa mer, vart var ska man gå in och titta och få reda på mer information?
1: Ja vi har ju vår hemsida likegeosystems.com då. Det är ju där vår huvudmentor är eller man säger. Men om man har frågor och funderingar så om inte man har en lokal kontakt så kan man alltid kontakta supporten då. Så, så att om de inte har svaret på det så, så, så letar vi reda på någon som har det. Jättebra, tack så mycket. Tack själv. Ja,
0: men då har jag kommit fram här till L5-tältet med maskinstyrning i min lilla runda här på Entreprenad Live. Och vill du presentera dig själv? Vem är du? Och, och en liten presentation om l 5 vi är Göteborg här så det är kanske inte så många som känner igen
2: det än. Nej, jag heter Johan Spektor och är en av fem delägare på L5. Jag har jobbat med mätning och maskinstyrning sedan sen 2002 ungefär.
0: Okej, okay, så det har funnits ett tag?
2: Ja, inte L5 men jag själv har jobbat med mätning och maskinstyrning sedan 2002. Och sen började jag på L5 då 2020, januari och L5 startade 2013 då kollegor till mig gamla kollegor till mig som eh, började med alltså konsultarbete åt eh, Eprock eller Atlas Copco som heter då och sen så var gleder in på den vägen och tog in de egna boarding Så så ser det ut.
0: Så hur, ja, hur många system ungefär så finns det där ute i landet på L5? För ni, ni är, alltså, om jag förstår rätt så ni ni har varit i Norrland liksom väldigt mycket och så arbetat där neråt eller Fram
2: till, ja, fram till, man kan säga att det startade egentligen då eh, i början på 2020 ihop med covid. Sen dess har vi växt under covid-tiden med ungefär ett fördubblad styrka. Så från 13 stycken anställda till nästan 30 som vi har nu då. Och innan, eh, innan då 2020 så fanns vi framförallt koncentrerat i norr så vart noll men som var verksamt över hela Sverige med, 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 med men inte hade personal överallt och nu har vi då fem regioner och har personal över hela Sverige.
0: Om man tänker så av maskinstyrningssystemet vad är liksom huvudsakliga pitchen alltså målkund ledord eller huvudfördelar vad, vad liksom framhäver ni som, varför,
2: varför ska man välja L5? Alltså vi har ju vi har ju som tre olika om vi tittar på jordförflyttande maskiner, vi har också bårdrikt system, men om vi tittar på jordförflyttande maskiner som jag tror du frågar efter. Ja, så det är nog det jag tänker. Så är vi ju dels återförsäljare för Topcon med allt vad det innebär, både med lite äldre system som fortfarande finns kvar och de här nya. Och också har vi tillgång till 3DMC för Digasist, till Volvo-maskinerna. Men sen eh, tog man ju fram ett system under eh, jag vet inte men något år eller liknande som hette L53DX. Och den målbilden var att hitta ett system som var eh, halva priset mot konkurrenterna, Men hon, kunde ha kvar kanske 90% av, av eh, funktionerna i. Eh, och det systemet lanserades i eh, mitten på 2019 och den har nog sålt ungefär 150 stycken sommarsystem sedan dess. Eh, sen kom det nya era, eh, första mars började den eh, 2021 med L5U3DX. Det är står för vår eh, samarbetspartner Unicontrol. Eller Unicontrol eh, och Unicontrol3D är deras mjukvara. Så det är väl framförallt det systemet som, som vi eh, eh, riktar oss utåt med nu.
0: Om man aldrig har använt systemet, hur är det nog jämför, jämförbar liksom bara käns känslan av
2: användare? Om du tänker på det senaste systemet, L5U3DX, så, så är det väldigt lättanvänt. Det, är, det består egentligen att tittar på, på. Det är så alltså modernt, intuitivt och du kan. Du känner igen det med, med från, från tablets och mobiltelefoner med alla, alla zoomteknik och med, med swipingar hit och dit. Och så är det mycket hold funktioner så det är ganska få knappar, men du har full åtkomst till alla viktiga funktioner direkt från körläget. Det, det. Ja. någonstans där. Det är, det är ju
0: begränsningen med röst att man beskriver ett system. Men är det en Android-platta eller är det en egen platta eller hur funkar
2: det? Vi kör med Samsungs så kallade proffserie, med Tab 3 och Pro tror jag heter, 10-tummar. Så vi kan, vi kan ha två varianter Man kan välja mellan 8- eller 10-tumstablet. Så är det.
0: För Någonting som man tänker på, jag tror många tänker på att om man köper ett system, kommer det komma nya funktioner eller hänger man med i utvecklingen? Hur ser det ut där? Hur, hur ser utvecklingen ut? Och hur tänker ni kring vidareutveckling och liksom, ja, förädlar
2: det hela tiden? När det Konkurrenterna tar fram nya grejer eller och så vidare. Sen vi släppte L5U3DX har vi släppt L5U3DL som är ett jullastarsystem som kommer i somras. Och sen har vi också släppt L5U3DXL som är ett komplett system för grävlaster framtaget ihop med Hudding. Så att äh, utvecklingsmässigt på, på, på lösningar kring det här konceptet kommer det kommer det, kommer det komma flera. Vi ser ett här borta. Nu, nu, nu tittar vi på en skylt det l u 3 ds på oss, som kommer bli en mätprogramvara för våra mätstänger i samma, samma koncept. Eh, sen är det klart att i varje lösning finns det också utveckling. Det kommer nya funktioner och features eh, ska man klumpa det så kanske en gång i månaden eller något liknande. Mm.
0: Jo, men man behöver inte, ja, det hände aktivt, ja. mycket grejer. Och det, det som
2: är så roligt med just junior är att vi sitter ju väldigt tight med dem och det arbetet går jättesmidigt. Det, går, det är ett jättebra samarbete med junior
0: mm. Ja, kul. Om man tänker sig liksom kostnadsstruktur du sa ju, ni siktar ju mot att vara billigare än kanske vissa konkurrenter. Hur ser den ut? Och licenser och liksom, är det upfront Eller betalar man årlig årsavgifter? Hur funkar det?
2: Vi försöker sälja så komplett lösning som möjligt till kunden. Men det finns en rörlig del som kunden själv kan välja att prenumerera på eller inte. Och i sin lägsta nivå så är det ett supportavtal. Som är fjärdesupport, support. Man har ett Telia IOT-kort med i det. Och upp kommande mjukvaror, det är med i det här paketet. Så att eh, kollar man prismässigt så ligger det på 4 000 kronor per år men det är ju valfritt som sagt, om kunden vill ha det, det inte. Sen har vi egentligen en annan variant och då lägger vi till eh, tjänsten Svepos. Ja, det måste man väl ha oavsett om man eh, tänker ha satellit. Ja, det har ju blivit, ja, det är blivit mer och mer Svepos. Förr var det mycket mer radio men nu har det gått mer åt, åt ä, Svepos eller, eller liknande tjänst. Eh, och då kommer ett sånt avtal kosta 12,5 till slut kunde. Ja. Har du någon, vill du ge någon prisbild av vad ett så komplett system kostar för en till bandgående grävmaskin eh, så kostar ett system, det beror på givetvis vad den har för utrustning, men ett standardsystem för oss kostar 253,5 med tilt, rotation, och och tilt. Ja, det är ju... Och, och för ett års funktionsantal med i det mm. också. Ja men det låter otroligt
0: konkurrenskraftigt. Hur ser det ut med support, fjärrstyrning, om man tänker nedladdning och uppladdning av inmätningar, filer och sånt?
2: Om vi fortfarande håller oss kvar vid L5U3D-serien så är det ju då, ligger ju också, det glömde jag faktiskt säga, i supportavtalet, funktionsavtalet ligger också med, molntjänsten ligger där, och där har vi egentligen ingen kostnad på om maskinen sedan hamnar hos en, en användare, en, 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 en anläggningsfirma eller, liknande, eller någon mätkonsult så har han ingen kostnad på att ta hand om i maskinen maskin. Så din maskin är klar i och med att du har supportavtalet. Okej,
0: okay, så det är kopplat då till maskinen igen. Om maskinen åker till ett annat projekt Ja,
2: så... och det är väldigt smart uppbyggt så man kan låna ut sin maskin i molntjänsten så man behöver aldrig flytta rent handgripen Göra en ny maskin på något annat konto eller något sånt här heller. Så man delar ut sin maskin kan man säga. Eh, vad var din fråga egentligen? Det var ja, ja, Det, var, det du... var
0: ju molntjänsten. Om man tänker fjärrstyrning och support. Alltså mm. är man, det är ju så. Man behöver ju alltid support när man fastnar i någonting. Det funkar inte. Mättekniken kanske vill hjälpa till ibland. Eller se varför funkar det funkar inte. Vad finns det för... Eller hur har ni löst det helt enkelt? Support har
2: ni ju. Det. det här är nog eh, för alla våra lösningar. Rakt över använder vi TeamViewer som tjänst för fjärrstyrningen. Då blir det väldigt smidigt och så om man har en
0: teamviewer-klient, det vill säga, om jag är mätkonsult ja. så bara får jag ID logga Absolut. in via teamviewer så kommer jag se exakt det som finns i maskinen.
2: Ja, så är det. Det, är det har, inte, det har liksom inte funnits någon anledning för oss att hitta på någon annan lösning. Det finns ju andra lösningar givetvis, då, men, men vi tycker att det har funkat bra. Vi har ju använt det flera flera år nu med de här äldre varianten också då systemet l 53 dx vi är nöjda med det.
0: Ja, TeamViewer är otroligt stabil. Det jag bara nämna det för att jag jobbar ju mot en arbetsstation när jag kodar så har jag en arbetsstation som är kraftfullare än min laptop och då jobbar jag över TeamViewer hela tiden, hela dagarna och TeamViewer är otroligt stabilt för den som inte har hört talas om det så.
2: Jag skulle också vilja påpeka att i det här priset så vi inga tillkommer. Vi har ju paketerat så bra vi kan så vi har ju också med fyra, fyra stora, de fyra stora eh, satellitsystemen både GPS, Galileo Glona såklart och Beidou med i den prisbilden också. Våra mottagare är ju en belgisk mottagare som byggs åt oss utav en firma som heter MGB Tech och nu har Trimble OM-kort i sig. Och våra, våra sensorer kommer från ett företag som heter Signal Quest i USA. Då. Det säger inte mer någonting. Ja, men det, det är ett, är ett företag som jag, hört, som jag har hört leverera den jag hörde sig 10 10 miljoner sensorer. Ja, per okej, år. så
0: de, de vet från de pysslar med. Ja, tror de. nej, det är, Någonstans tar ens kunskapsområde slut. Man nej, på skruv och Hur långt det är skruv och mutternivå ja. kan man ja, veta? Det. Men, nej, men det låter, låter bra. Om man tänker... Eh, någon, ja, man, alla maskinister förväntas väl att på något sätt mäta in lite grejer nu. Och så, hur hanterar man det i systemet ungefärligt? Kan man, om man mäter in grejer, hur hamnar de hos mättekniken eller den som tar hand om materialet?
2: Och, Våran, och jag vet inte om du var framme och tittade på, jo, jag, på jag har kollat på äh, nu kör vi på det listorna var, det, var, det var ju äh, i, I körläget så har du sex stycken knappar Som ligger där hela tiden En av dem är just mätknappen På den mätknappen står det vilken kod som du har aktiverat just nu Så att när du vill mäta i någonting Se till att du har fokuspunkten på redskapet Mitt, vänster eller höger På rätt ställe Sen trycker du på mät tio delen senare ligger den punkten på målet.
0: Ja, så det är fullsynkat hela tiden. Så. Och
2: givetvis vill du ha en annan kod så kan du gå in med tap på den knappen och välja ny kod eller skapa en ny kod. Kodlistan kan du också skicka via molntjänsten ner till maskinerna på ditt projekt också. Ja, Om du så att man ska göra den på kontoret lägga in ja. den
0: i. Ja, det är ju väldigt bra.
2: Och mätaren sen, han går in på sitt projekt på målet och hämtar data. Då. Loggade punkter och då kan han filtrera direkt det på vad han vill ha maskin typ vilka datum vilka koder eller vad det vad det kan vara och sen får får han ut en CSV-fil med det han begär ja.
0: Ka, Kan man släcka? om man har mätt in någonting kan man släcka det så det inte syns eller filtrera det på koder eller hur, hur funkar det? För jag vet bara att jag hade en maskinist som sa han gillade inte ett annat system eftersom han, han var tvungen att visa om man mätt in VA och mätt in berg till exempel så vill han släcka berget men ändå ser sitt inmätta V. Är det någonting man kan göra nu eller hur funkar det?
2: På den här mätknappen om man har kört tap and hold på den eller tryck och håll funktionen på den där man kommer in i kodhanteringen där finns ett öga för varje kod så du är det bara att trycka på ögat så det blir nedsläckt så släcker den den koden så svaret är ja. ja
0: man kan släcka på kod ja. Ja. men det låter jättebra. Filformat, hur ser det ut?
2: Vi använder två filformat och vi använder XML för ytor. Man kan också stoppa in linjer där, till exempel en centrumlinje eller en vägmitt eller någonting så får man med sektioneringen på den. Eh, och sen använder vi punkter och linjer i DXF normalt sett.
0: Man kan ha flera ytor i en xml film ja, ja, du kan ja. välja
2: att ha alla ytor i samma xml och skicka över om du vill. Det kan finnas både för- och nackdelar, men har det så, anting antingen så väljer man det sättet eller också så stycker man det upp då och väljer så man kan ja, lägga in vilka modeller, vilka ytor man vill sen.
0: Visst var det här att den valde närmaste ytan själv? Det såg ju väldigt smidigt ut, tyckte jag. Att Om man har flera, en V schakt en eh, terrassbotten... Eh...
2: Ja, en, en av en uh, featuresen i, i mjölkvaran är autosnapp. Och det är autosnapp dels mot ytor och dels också mot, också mot punkt eller linje. Så det är två, två saker som händer samtidigt. Så när du närmar dig en yta så kommer den snappa mot den ytan som är närmast. Men du kan också välja genom att trycka och hålla på den utan du vill ha låsa mot den. Så kommer det inte att hoppa emellan. Men till exempel står och terrasserar åt ett håll och ta emot material bakom ryggen på dig så kan du ha två ytrig gånger samtidigt. Du behöver aldrig, aldrig trycka någonting emellan. Du behöver bara vrida maskinen och sen börja fortsätta terrassera och sen ta emot materialet åt andra hållet. Och kollar man då på punkter och linjer så skulle man kunna tänka sig att du står och terrasserar och sen har du ett fundament att gräva. Så fort du närmar dig den punkten så kommer du få den informationen så kan du den punkten på en gång utan att du behöver röra någonting. Likadant där går det också att låsa på enkla medel. Eh, om du inte vill att den ska hoppa runt utan jag vill ha väg mitt lås hela tiden så låser du mot den bara
0: någonting halvrelaterat till det, jag vet att många maskinister vill ju kunna göra egna hjälplinjer eller skapa, vi säger om man satt en brunn, DXF säger att man ska ha en brunn där och så, har man, och så hamnar ju inte den där, den ska när ett par meter bort för det var något i vägen och så vidare. Om det är sådana jobb man vill eller gör. Kan man på något sätt liksom anpassa det ute i fältet eller är man beroende av mättekniken och justera eller hur funkar det?
2: Här måste jag titta lite lite grann in i framtiden och en variant på det. Det finns du nämnde hjälplinjen. Vi kan skapa hjälplinjer väldigt snabbt för det finns en specialfunktion med den här knappsatsen som ligger ut att du kan skapa en hjälplinje direkt i fält mellan två punkter. Det vill säga mellan en punkt till exempel som är befintlig och din skopspets. Det är vad vi kallar för hjälplinje. Sen kan vi ska säga det här? Idag går det inte att lägga till en egen punkt direkt i maskinen men projektet är lanserat. Så att, jobbar på. Så det ger det ett par månader så kommer det hända rätt mycket med gällande de grejerna. Ja men det låter ju lovande
0: så det, då vet man om man vissa, ja. vissa vet jag gillar den funktionen väldigt mycket till exempel i mc att man kan ha ja. punkter nej, men det, och, den, och, men jag
2: har och, koll på det antar jag. Ja, <laughs> våra mjukvara är ju egentligen byggd av våra kunder för det är ju de, de, de det är de kraven vi bygger dem på så att vi vet om det och vi, är bara, vi har inte hunnit dit den helt enkelt. Nej nej
0: jag, jag Men det låter ju jättebra. Eh, jag ser ju på skylten där att ni har ju, snart släpper vi en ny lösning. Kan, det här med att använda GPS-en lös till exempel, eh, vill du berätta om den? Eh, det är också kanske ja. lite framtidsblick eller den så?
2: Den här L5U3DS, som vi väljer att kalla den, är ju någonting som är, kommer komma snart. Och jag skulle inte säga att man tar loss sin GPS på taget från maskinen, utan ja, det där, där, köper är ju, en extra. där är ju en app som man kan använda ihop med en av våra handhålla mottagare helt enkelt. Men i och med att den kommer i samma, samma mjukvarukoncept så kommer allting funka lika bra med molntjänsten och den kommer vara lika enkel att använda. Den bygger ju egentligen på, på flödet ifrån det som redan finns. Och att den kommer kommer också generera funktioner features i För Den kommer kräva ganska mycket annorlunda saker än vad maskinerna gör idag. Alltså man får fördelar med att man bygger den så kan det
0: över saker till men det moln. blir antagligen att man kan synka då om man mäter in om man, någon yrkesarbetare har en egen GPS och så kan man mäta in och så hamnar det i maskinen också
2: eller? Exakt eh, och det är väl det som gör att det eh, tar lite längre tid att bygga en sån grej för det involverar ganska mycket molnfunktionalitet också.
0: Ja det ska synkas och allting sånt där. Ja men det, intressant. Finns det andra funktioner som du vill ha ja, som jag inte frågat som du vill lyfta fram? Ja, det eller?
2: finns egentligen en grej jag skulle vilja prata om. Idag, idag lanserar vi l 5 u 3 XL till grävlastaren. Där har ju vi nu en, en maskinkonfiguration för hela maskinen. Så att eh, man kan alltså köra med en knapptryckning, vända sig om och köra eh, en, Lastaren eh, nästa sekund, eh, köra grävaggregatet helt enkelt och då med, med, med stöd för gräv, eh, gräveleganten och svängbommen också.
0: Så var, om man bara liksom en slutfråga, varför ska man köpa L5 om man funderar på maskinsystem eller liksom att skaffa sig en, en till grävmaskinen? Vad är den korta
2: pitchen om man säger så? Alltså vi vill ju vi vill ju vinna marknadsandelar genom att vara en, en trygg och ansvarstagande partner till våra kunder. Och vi vill också att L5 ska vara, L5 ska ha de mest prisvärda lösningarna. Och inte alltför sällan som sammanfaller de prisvärda lösningarna med, med lösningarna i toppskiktet helt enkelt. Ja, men det låter bra.
0: Så det är grem, Ja, äh, maskinstyrningssystemen helt enkelt. Jag ser ju här också att ni har flera stycken, vad räknar jag till, fem, tio, åh, mellan 5 och 10 gps på stänger. Jag antar att ni säljer, här står m och så är det något annat ja. märke också. Om du vill bara kort berätta, ja. då är det ju kanske mättekniker jag tänker ja, på precis. som... Äh, fundera på prisvärda GPS-lösningar Vi har ju
2: tre stycken egenbrända mottagare L5 eh, m Mlight 2, M Max och M Pro. Alla de går att få med tilt. Eh, och de är liksom, det är ju en stege kan man säga. Det Mlight är liksom instegsmodellen och det Pro är eh, toppmodellen. Där har vi NI MUB-baserade tilt sensorer. Och de här kör vi egentligen. Du ser det ganska lika stängerna här. Det är ju, vi kör ju dem oftast med, med eh, egen, egna egenbrändade tabletten eller eh, den heter ju M-Tab. Eller så kör vi dem med, med Samsung Tab 3. Så det är ju som skiljer dem. Och, eh, toppmodellen kan ju både ta emot och, och sända radio. bara batterier. Skillnaden mot m Maxen är att den har inbyggda batterier men kan också ta emot och sända radio. Och m Lighten är mer en nätverksrover men den kan faktiskt också ta emot radio. Så att, dock inte sända. Så att det är ju väldigt moderna mätmotorkort där. Plus ja, någonstans 800 kanaler snabba. Bra algoritmer. Och eh, vår toppmodell, färdutrustad med ett års v kostar ju ungefär 100 000 kronor. Mycket priser.
0: För en dum fråga, man måste ställa dumma frågor för att lära sig. Vad är radio?
2: Alltså radio, det, om du tänker bort den här nätverks-RTK-tjänsten som är grunden till mycket i Sverige i alla fall. Där man kopplar upp sig och får en, en korrektionsdata, korrektionsdata ja. därifrån. Via simkort eller ja, datamängder. Så går det du tillbaka så att du går tillbaks långt som tio år sedan då användes det mycket, mycket mer radio. Så hade man en fast basstation satt uppe som fixade det här korrektionsdatat åt dina... Men det är samma radio. som
0: basstation egentligen, att man stoppar upp en ja, egen? Och oftast den oftast
2: gick det över radio. Okej. Okay, ja. Man kunde sända över internet också, men det är precis det. Okej, okay, ja. Vad bra,
0: då fick jag... Men det var runt hundratusen och sen hade ni, just det, hur funkar det med mjukvaran på den? Är det en egen mjukvara man har då eller kan man köra sin egen, vill om man, många i Sverige kör ju Geopad eller Geo eller så. Eller är det, är det ert system där eller hur funkar det?
2: Ja, vi använder ju en mjukvara som heter Surpad. Den har ju väldigt bra stöd för våra GPS-mottagare med tilt och alltihopa. Kör andra mjukvaror och läs NMEA-strängar och sånt där så är inte säkert att tilten funkar. Men... Och den sista utrustningen som jag tittar på som vi ser det, det är den EmLid. Det är en, en, en rysk produkt baserad på mjubloxmät på motort. Som också har. Det sa jag inte om de andra med alla våra. Vi tar bara in eh, mottagare som har de här fyra stora systemen. Galileo, eh, Beidou, GPS och eh, Glonas Samma sak gäller för Emlen. Eh, och den eh, kan du få. Färdig att mäta med för 50 000 kronor. Då. Bara huvudet om du bara vill köpa den kostar den 20 000 Det är billigt. Ungefär, och du, och du, ja,
0: men du kan köra statisk Genesis också för den, eller? Mm,
2: jag tror faktiskt att man kan det. Men jag har aldrig gjort det. Men mm. Jag låter det vara. Jag, ja, låter det vara ja, men jag, det. jag tror att jag frågar. Jag tror att jag tror det finns en statisk läge i dem.
0: Man kan ju ha vissa mättekniker Jag vet om man gör ett stormnät liksom, Någon gång hyrdevis 16 gps För man behöver ha alla samtidigt Så det, då börjar ju bli liksom, Priset
2: börjar ju spela roll <laughs> om vi Det säger är enkelt att kolla upp men jag, just. Ja. Men jag skulle säga att det har det också Men jag är lite dödmjuk att säga att vi ska nog kolla upp det innan jag säger att det ja, har ja. Någonting. Det är bra
0: Men okej, okay, så om man är nyfiken Vart går man in och läser, vad är hemsidan ja, Hur hittar det man ju... det bäst och så vidare
2: Det är ju l Närmsta där har du vår nya hemsida. Det finns egentligen allt att läsa. Där har du också kontaktsidan till alla våra kollegor eller alla mina kollegor runt om i Sverige som ni kan ta kontakt med.
3: Ja.
0: Perfekt. Tack så mycket för att du ville ställa upp ja. en intervju.
2: Ja, det är bra. Tack.
0: Okej, då har jag kommit fram till Mobatältet här på Entreprenad Live och så sitter jag här och ska få reda på lite om hur MOBAs system funkar. Vill du presentera dig själv lite kort och som om MOBA som företag?
4: Ja men absolut. Eh, och tack för att vi får vara med också såklart. Eh, Simon Wikberg heter jag. Eh, jobbar på MOBA sedan ungefär fem år tillbaka i tiden. Eh, när jag kom hit från början så var det väl främst på asfaltsidan som jag började. Och hade hand om MOBA Tysklands produkter. Då. Men längre tiden har gått så har jag gått över även att ha koll på Novatron som vi hette tidigare. Men idag har vi bytt namn till MOBA.
0: Ja, det är nog bra att känna till för jag har, jag har nog inte gjort kopplingen innan att det är Novotron och... Alltså det är samma som <laughs> MOBA helt enkelt. Nej,
4: vi bytte namn för ungefär fyra år sedan till MOBA då, för, genom att eh, MOBA gick igen som delägare i Novatron, Finland. Och i det här köpet så vart vi väg till Sverige av MOBA-gruppen.
0: Ja, Okej, okay. vad bra. Om man, om man tänker sig, vem är målkund? Liksom? Ja, det kan ju vara alla så. Men vad är liksom pitchen? Varför ska man välja MOBA som eh, leverantör av maskinstyrningssystem?
4: Alltså, vår målgrupp är väl allt, från den ensamma maskinisten till stora bolag. Alltså våra absolut, absolut eh, största eh, företag. Och vi vill ju driva utvecklingen framåt i byggprocess och annat. Att eh, flytta tekniken ut i maskinen. Mm.
0: Ja, det, och det kanske vi kan prata om helt i slutet där, för ni har lite lösningar där också. Men hur, hur många system ungefärligt är ni installerade i, säga, i Sverige eller ja, ni kanske andra länder också? Så man har en uppfattning om vad ni...
4: <laughs> ja, alltså kollar vi bara i Sverige så börjar vi närma oss snart 2000 system eh, ute på svenska marknaden då. Och kollar vi i Finland där vi är ursprunget ifrån så har ingen sådär exakt siffra hur många system vi har. Men där är vi ju verkligen marknadsledande.
0: Ja, men det, ni, ni är ju bland de, jag vet inte, är ni störst eller bland de största åtminstone av systemen. Så, men om man tänker... Jag tänker så här att anläggarbranschen är väldigt traditionell. Man har använt ett systemet en gång eller man kanske testade det en gång eller man hörde en kompis testa det en gång och så hörde man ett, ett yttrande kring det och så beslutade man så här är det. Men det hände ju grejer hela tiden. Att om man säger att man använde det för det är, tre till fem år sedan eller om säger tre år sedan, det är hette Novartron. Vad har hänt efter det om man nu har testat det innan och tyckte vad man nu tyckte om det?
4: Ja, det är ju egentligen inte ens det system vi har idag om man ska vara riktigt ärlig det är, vi har bytt alla sensorer, det är nya datorer det är nya skärmar, det är helt ny mjukvara eh, så att, eh, ja, det är inte samma system idag som för tre år sedan
0: Okej, okay. så hur ser systemet ut om man tänker, hur ser platt, eh, plattan ut i? För den, ja, nu är det ju röst, <röst>, röst så man får ju beskriva lite, hur ser plattan ut vad är det för sensorer, liksom kittet liksom, ungefärligt, är det mm. egen platta, hårdvara eller är det android eller ja, så vidare
4: Ja, all hårdvara som vi har, är väl viktigt att nämna. Det är ju någonting som vi tillverkar, tillverkar själva. Eh, och det har ju också sina fördelar såklart. Så att när vi pratar i garantiärenden och annat så har vi full kontroll på vad som händer ute i fält. Vi tar åt oss väldigt mycket av våra kunder, feedback. Eh, ser vi att det är någonting som verkar vara lite sämre enligt oss så har vi väldigt enkelt att justera de här komponenterna genom att vi tillverkar det själv. Då. Eh, och det måste vara väldigt bra. Ja. Eh, sen vi har ju väldigt eh, smidiga små sensorer. Eh, de är lättsamma genom att eh, gå någon sönder. Så är de, inte, de är liksom inte beroende av att sitta just på ramen om den är ramsensor. Utan vi kan ju sätta den på stickan också. Det är bara ett ID som vi ändrar när vi flyttar den. Då. Eh, så att vi har ju många sådana små funktioner också som är väldigt bra. Eh, kollar man på skärmen så är det ju egentligen bara en skärm. Men den är ju väldigt anpassad till att sitta i en maskin. Och det är ju den eh, grejen till exempel när vi sitter ute i dagsljus. Då har väl alla vara med om att om man ska kolla på en platta eller någonting så är det väldigt svårt att se var det står och sådär. Eh, så har vi en, en skärm som är väldigt anpassad för att klara av solljus lite bättre.
0: Intressant. Eh, är det fysiska knappar på skärmen eller är det mer en skärm, är det touch eller hur funkar det?
4: Det, det främsta utgår ifrån att det är touch. Sen har vi lite knappar för att ändra ljud och ljusstyrka och begära hjälp snabbt.
0: Om man pratar om det här med hjälp då, alltså hur funkar supporten? Ja, Man fastnar eller något går fel. Eller hur funkar supporten?
4: Man begär hjälp genom att trycka på våra mitteknappar på skärmen och så ringer man till vårt supportnummer 020 20 30 25. Och så är det alltid personal som sitter enbart för dem. Och svarar i telefon och supporterar våra kunder. Och då fjärrstyr ju vi enheten och pratar med kunden samtidigt. Och så beskriver de deras fel. Då. Och vi hjälper dem direkt på plats. Så ungefär, vi uppskattar ungefär 90% av alla fel löser vi den vägen.
0: Okej, okay, så man får väldigt mycket support låter det som. Alltså att...
4: mm. Ja, och det ingår ju kostnadsfritt på alla våra system.
0: Ja. För om man pratar lite om ja, kostnader och licenser. Hur, hur ser den strukturen ut? Liksom, är det årsliga, årliga kostnader eller i, i vilken storleksordning är de? ja Hur ser licensstrukturen och kostnadsstrukturen ut?
4: ja alltså Vi bygger mycket mer på att paketera det direkt i köpet. Så att vi vet ju om att vi är kanske inte är billigast direkt i köpet. Men å andra sidan så är det alltid fria programvaruuppdateringar, fri fjärrsupport. Friköpta licenser alltid för GPS och programvara. Vi har inga kostnader för dataöverföring utan det är en, vi har en portal som vi lanserades nyligen, Lanova X. Där man delar data både ut i maskiner och mellan maskiner helt kostnadsfritt.
3: Mm.
0: Har du någon prisbild? Vad är ett komplett system kostar på en grannmaskin? band med band, ja, band schakt, inte bandschaktare
4: ja, um, en grävmaskin. Ja, men också. en en vanligt grävsystem vi, ja, vårt brott och pris är ju 349 sen är det ju allt beroende på storlek och kund mm. och, och annat så så att det är ju kontakt oss och kollar vi ju individuellt.
0: Jo, mm. men då har man en liten, ja. liten hum om det. Men då pratade du ju om där nedtankning och uppladdning där med det här du kallar det Lanova Nova
4: någonting. Eh, ja, uh. X och Xite Manager. Ja, mm.
0: Men att uh, hur funkar det med, ja, som sagt, om du är mer om, om inmätningar, uppladdningar och filer och sådär när konsulten ska göra lite filer i arbetsledningen och lägga in dig i maskinen? Hur funkar det? Flödet?
4: Eh, flödet fungerar ju som så att eh, om du är projektägare så, så går du in i, i Excite Manage, eh, skapar ditt område, alltså ett projekt. Du lägger till dina maskiner som kommer vara där på plats eh, och sen så drag and droppar du bara egentligen in och då synkar ut. Och oavsett om det är 10, 20 eller 100 maskiner som har vårt system så kommer du bara behöva göra en gång och då synkar ut till alla våra maskiner och system. Ja det är ju bra. Och det är det så likadant med inmätning att man mäter in någonting så hamnar det
0: uppe i molnet?
4: Ja, alla inmätningar från alla de maskinerna då som är på projektet hamnar tillbaka i Excite Manager så du som mäter kan ladda ner det direkt i kontoret. Och du kan välja då om du vill... Dela på det maskin för maskin eller om du vill slå ihop dem allihopa i en nedladdning.
0: Okej, okay. um, jag tänker på det här med inmätning. Jag fick en kommentar uh, av en, uh, en uh, chaufför. Han tyckte det var omständigt man på vissa system att man inte kan släcka uh, inmätning på kod för kod. Jag vet inte alls hur det funkar i ert system. Uh, är det någonting... Sen har man mät in berg och så har man mät in via. Och sen... Ja men nu vill jag fortsätta på min VA-inmätning men jag har massa bergpunkter. Kan man släcka ja. bergpunkter?
4: Eh, så länge du går in, om du har lagt in en kodlista på förhand och du gör en kodning varje gång du mäter in saker så kan du ju släcka ner till exempel befintligt berg om du inte vill se den men du gör någon annan typ av inmätning för att du tycker att det blir luddigt.
0: Det kan, kan ju låta som en självklar fråga men det är ändå <laughs> små saker ja. som är, är viktiga. Jag tänker, jag försöker komma ihåg vad jag kommer ihåg från Novatron från vår lilla anteckningsblad. Visst var det så för att man inte kunde använda OÖ och sånt där i filnamn och lagernamn?
4: Ja, det är ju inte optimalt att hålla på med. Så.
0: Men det är fortfarande så att man ska försöka hålla det på liksom.
4: Ja, nu är inte jag med specialisten inom bolaget, men, men nej, det bör undvikas. Ja, men det är bra att veta jag För mig det står med röda
0: bokstäver på vår anteckning på Novatron-sidan. Men det var länge sedan jag läste den i och för sig. Kan man skapa egna hjälplinjer eller punkter? Vi säger man, man sätter VR och så har man kanske en bakgrundsfil och så hamnar ju brunnen alltid ett par meter fel. Eller, man, eller låt säga man anpassar positionen. Och det blir, kan man då liksom på ett smidigt sätt skapa en baslinje eller på något sätt hjälplinje från den satta brunnen då till nästa teoretiska brunn till exempel?
4: Ja det är ju också ganska nytt nu i vår nya uppdatering så kan vi offsätta både linjer och punkter väldigt enkelt så att vi kan sätta önskat avstånd ifrån befintlig linjer om vi vill och vi kan även mäta i ny om det så att det saknas också
0: kan man, knapp, kan, kan man knappa in egna punkter eller liksom uppdatera ja, till du exempel du kan också lägga
4: in manuellt i e, x, y och z-koordinater också om du får det av någon på en lapp bara.
0: Ja, men det låter bra jag tänker filformat. Vad, vad är formaten som ni kör och sånt?
4: Ja, det som vi främst riktar in oss på är ju LandXML och DXF. Sen kommer ju såklart lite nya saker också. IFC-filer är ju framtiden såklart. Kan man lägga in IFC-filer redan idag?
0: Eller hur funkar
4: det? Nej, inte just här nu skulle jag inte säga men... I framtiden så kommer vi ha det garanterat som en uppdatering och det kommer ju vara kostnadsfritt ändå. Så det ligger med bara.
0: Om man pratar lite om utveckling och så, hur, det kanske vi var inne på lite tidigare. Hur, hur mycket utan att avslöja någonting, men ni har ju en roadmap antagligen. Och liksom händer det mycket på utvecklingen? Om, om man tänker sig på 12 månader, hur ofta kanske får man en uppdatering?
4: Alltså grejen är ju så här Vi har ju försökt lärt oss av tidigare misstag Om man så, säger så Jag tror att våra, många av våra konkurrenter också Skulle behöva kanske tänka till här Och det är det att man har ju varit duktig på Slängt ut en betaversion Eller en, en, en ny uppdatering Bara för att det är jävligt coolt Att ha en ny funktion eh, Men där man har bitit sig svansen lite grann Med att det kommer ju oftast mycket Sjukdomar av det också eh, Så att vår senaste uppdatering Den har vi ju Prata om lite för länge kanske ut till kunderna innan den släpptes. Och den här har ju verkligen testats på förhand. Det har haft ett stort gäng ambassadörer och annat som har fått prova lite grann innan vi släpper den. Och det är första gången vi gör det på den här seriösa nivån då. Det är väl någonstans att vi håller på att växla upp och ska ta nästa kliv som bolag då.
0: Ja, och det behövs då Vi liksom, man inte, ja, har massa vi, vi, vi har inte bara
4: hundra system ute på marknaden längre utan vi, vi har för många system Vi kan inte bara slänga ut en betaversion och skjuta från höften längre utan det är, det är liksom att steppa upp lite nivå till
0: Ja men det, det, låter, det låter inte alls fel Eh, p -p 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 land XML, jag tänker ytor, kan man ha flera ytor i samma land XML eller hur funkar det med referenser eller måste man ha flera olika filer för varje yta det är lite olika i olika system eh,
4: kan man säga pass okej, okay, hur säger
0: pass på den då
4: eh, som sagt, jag är liksom ingen Nej. mättekniker så utan, men, men vi hanterar ju, vi läser ju in hela projektmappen och det är ju bra att skilja dem i alla fall i filer för att vi tänder och släcker Specifika filer om du vill städa upp så är det ju kanske skönt och liksom ha det mer tydligt i alla fall. Ja, ja, men när
0: man just det, man släcker och tänder specifika filer. Kan man i en till exempel DXF, kan man om man nu är så pass intresserad som grammatikernäst släcka individuella cad eller är det filer man styrer man på filnivå, eller hur funkar det?
4: Ja, det är ju det är på filnivå, som sagt, lite utanför mitt område, men vi har ju lite. Här kan man väl passa på att slänga ett, ett cred till oss att vi slänger ut en hel del också i, i vår hemsida. Där finns instruktionsvideos hur man tänder och släcker och kan städa upp. För vissa tycker att det blir lite rörigt ibland eh, i skärmen. För att det är väldigt mycket eh, data om du har en VA-schakt, en kabelschakt, terrass och olika överbyggnader. Du har massa punkter och, och linjer överlag. Så blir det väldigt rörigt och jag kanske bara ska följa några fundament till exempel. Ja men då vill man ju släcka ner allting annat och bara ha dem synliga i princip.
0: Ja, men det, och på tal om det att lära sig eller liksom, att man kan kolla filmer och sånt, hur funkar det? Jag har nämnt det kanske tidigare i avsnittet här redan men att någonting jag tycker är jätteviktigt att som mätare lära sig ett system för man förväntar sig som mätkonsult i alla fall kunna liksom alla system maskinisterna man kan fixa filer där, och så har man ingen aning om hur det funkar och så fråga, istället för att fråga supporten ibland så frågar de ju oss då eller mig och så vet man ingenting och förr kunde man ju gå med en sticka <laughs> och, liksom, och då lär man sig en kvart åt gången åtminstone att titta i de där menyerna men det gör man ju inte idag h hur går man tillväga där?
4: Eh... Alltså idag som mätare ja, dels så försöker vi alltid utbilda mätare internt eller alltså, det är ju antingen så via Teams eller att vi träffar er fysiskt då, eh, självklart eh, men sen är det ju så att istället för att du kommer som du säger om USB-stickan idag så har du ju Excite Manager så du kan koppla upp det själv på systemet som mäter också. Om en, en maskin ute på arbetsplatsen säger att ja, men du, den här modellen ser jättekonstig ut. Eh, kan du kolla vad är som, vad kan vara fel? Då kan ju du koppla upp det som mätare, kolla om ja, det ser rätt ut eller om det ser fel ut. Ja, men då justerar vi lite här. Vi gör en uppdatering till exempel.
0: Går det också att göra, eller det, det kopplas live då till den maskinen eller att man ser vad de ser på skärmen? De
4: begär hjälp precis som vanligt, trycker på skärmen och du kommer se Excite Managed på deras projekt då den som begär hjälp och då kan du koppla upp det på den maskinen.
0: Kan, finns det sån möjlighet att se att man installerar typ ett program på sin laptop till exempel där man ser alltså en simulator av ja. maskinstyrningen så att man själv kan lägga in filer ja.
4: och liksom leka med maskinen typ. Du kan kontrollera all data också på förhand själv? I en, I en simulator, som du säger på datorn. Ja,
0: så den kan man, om man får ta kontakt med så kan man få ja, den tillgänglig. Absolut. Det låter ju väldigt bra. För i alla fall som mäter känner jag liksom. Man, inte, man vill inte göra misstagen live.
4: Nej, 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 det är dömt att gå den vägen. Det är bättre att prova innan. Ja, jättebra.
0: Eh, Finns det något annat som du tycker är liksom funktioner eller aspekter av systemet som du tycker liksom där är vi är extra duktiga på eller vill framhäva? Jag vet vissa, vissa berättade om att man kan till exempel använda plattan som med andra GPSer. Ja, det finns lite andra sådana grejer. Har ni någonting som ni tycker där är vår styrka?
4: Nej, men alltså det är väl framförallt liksom, vad ska man säga... Vår största styrka är väl att vi ser det som ett väldigt bra, bra verktyg och enkelheten för, för maskinisten. Men ändå kunna göra det mest avancerade som du ändå kan tänka att göra utan att liksom tömma på enkelheten. Och det är ju en jäkligt stor utmaning i sig. Att det inte komplicerar bort det för mycket. Du, du jobbar liksom i ditt tredje läge och där kan du mer eller mindre göra alla vad du behöver. Det är väl en, en del såklart. Sen, eh, vi kan ju hantera väldigt mycket stora filer. Vi körde till exempel in en flygning, eh, kan mm. jag ta som ett, ett exempel. Punktmål. Ett punktmål på över en och en halv miljon punkter in i systemet. Och det ligger här på demon, så att det kan vi kolla på scenen. Ja scenen. Ja, och det är den vi ser här också. Okej, okay. Så det där punktmålet kör så, vi rätt in ja, i systemet. Så alltså
0: punktmålen funkar? Nej. Ja.
4: Nice. Eh, så att, eh... men,
0: men berätta om det här. för eh, ni som är lyssnar, ni hörde ju FMT eh, där i första avsnittet och det var ett väldigt populärt avsnitt och han berättade ju lite om sitt arbetsflöde och visst är det så att han kör med MOBA eh, FMT och, och nu när jag tittar på skärmen här som är framför mig, där står det ju SkyMap och ni har en stor monter här där det står SkyMap och det står eh, Volju och Gemini och, och så är det då Va, hu, Vad är liksom er tanke med det här?
4: Tanken är ju att vi vill ju ha samarbete med, med de som är innovativa och vi vill ju driva liksom utvecklingen framåt som vi står för väldigt mycket i byggprocessen. Vi vill ju inte ha 50% av maskinerna med, med system utan vi vill ju kliva upp mot 100% av alla maskiner och ha utrustning. Och det är ju för att, eh, precis som FMT, jag menar, han, han ser ju vinningen i att effektivisera. Att... Eh, att eh, Liksom varje del du effektiviserar sparar ju tid. Och tid är ju pengar. Och eh, kollar vi till exempel på det här att alltså, är vi duktigare i projektering då vet vi att modellen är rätt redan från början när den kommer till maskinen. Och, och det är som lite FMT menar på att menar, om han projekterar tillräckligt bra i grunden så har han ju redan färdigt material när maskinen kommer dit. Och det är ju en effektivisering i sig. Uh, och här... Det är ju där vi ser att vi behöver göra stora kliv just nu, det är ju att, eh, att hitta de här kopplingarna, att vi har ett öppet API så att vi, om vi gör inmätningar så kommer det direkt till SkyMaps portal, vi kan, vi kan liksom hämta ett punktmål direkt ner till systemen eller det går att skicka kopplingen till Jemen som så kallt programvara också. Och vi kan ju till exempel exportera ut en, en modell från Gemini och komma direkt ut i projektet till alla våra hundra maskiner om det skulle vara hundra maskiner. På ja, projektet. så man behöver inte
0: exportera det till en fil på datorn och ladda upp det på Nej. en portal utan direkt från Gemini så kan ja. man bara pam så hamnar det i maskinerna.
4: Exakt, så att det är en koppling direkt på projektnivå då, som har gjort en synkning. Häftigt.
0: Och kan man, men säger du att man kan göra det sky SkyMap också från maskinerna?
4: Ja, och det är ju nytt nu att vi kommer även att, att ha ett API till skymaps portal också. Där vi kan, om vi till exempel tar flygstöd som är väldigt vanligaste det man håller på med från våran sida. Då. Att du mäter in flygstöd och så gör en flygning så får du direkt från staven in till deras portal.
0: Ja, spännande. Eh, men när du säger stav också, säljer, alltså eh, har ni en egen stav, eller mm. hur funkar det där? Jag trodde bara jag visste inte det alls. Jag ser ju det, att där står en gul stav.
4: Ja, det är väl ganska nytt egentligen att vi har en stav. Och den, den baseras ju mycket utifrån även vårt krävsystem som programvara. Men det är ju för att dels så ska ju maskinisterna enkelt kunna använda den och mäta in. Det är enkelt för dem att de komma igång och börja jobba med. Och du kan även dela, om du skapar till exempel egna punkter eller ytor husgränder och så vidare. Så kan du ju dela dem också till grävmaskinen. Så har de ju att kunna köra efter det.
0: Har du något, har ni något bruttopris på en sån stav med platta? eller? Liksom? Ja,
4: stav och all, all utrustning är 99 000.
0: Mm. Så då kan man alltså om man nu tänker som entreprenör så för en mättekniker kanske inte är så intresserad av det här, men jag kan tänka mig som FMT liksom entreprenör verkligen. Man har en stav också och en drönare. Man mäter in sina flygpunkter, flyger det Matar in data till Skymap. Får ett punktmål, man kan ha det i maskinen. Man pröjar i Gemini, tar ut sina mängder, allting. Det blir liksom ett helt integrerat flöde. Det är det ni jobbar mot. Att entreprenören egentligen blir mer drivande. Ja, men bra. Så om man bara avslutar den korta pitchen. Varför ska man välja MOBA? Man står där och väljer vilket grävmaskinsystem man har. Så har jag fem, sex stycken olika framför mig.
4: Vi, vi ger mer, det är väl vad våra nya slogan kommer innebära och, och vad vi menar med det lite grann, det är ju att vi, vi vill vara absolut bäst vad gäller supporten, vi vill ha den bästa paketerade lösningen, eh, vi vill ha en, en helhetskontroll, att vi äger allt ifrån eh, första tillverkning till att vi lämnar över produkten i slutändan. Vi har en egen programvara som vi utvecklar själv. Eh, så att vi vill egentligen och framförallt driva utveckling även mot eh, ett tidigare stadium att, eh, att man ser, höjer värdet egentligen på maskinstyrning ute i marknaden. Så att vi vill ge mer helt enkelt. Härligt. Kul. Mm. Tack så mycket för att ni ville vara med. Tack så mycket.
0: Ja, det var entreprenad live. Live då, det var ju väldigt roligt. Det var jag som, ja, jag var där på plats. Det tog en hel dag att gå runt där bland tälten jag trodde jag skulle hinna mycket, mycket mer. Det var ju hur mycket folk som helst och massa intressanta grejer. Och... Men eh, Lake och L5 och MOBA blev ju intervjuade och där, redan, och där fanns ju mycket att ta
3: till sig. Eller vad säger du, antan? Ja, verkligen. Verkligen. Mycket... Mycket coola funktioner och hypade produktnamn och grejer.
0: Ja, det, det tar man ju med sig. Det, det kommer ju komma ett avsnitt till eller två avsnitt till om grävsystemen. Alla har ju massa X och U och 3D och I och C och L och massa, massa produktnamn som någon har kommit på. Det här är ju häftigt om vi kallar det men det, det är ett elände att hålla koll på om man, <laughs> om man försöker hålla koll på flera märken. Nej. Men... Men jag vet inte, vad är det övergripande intrycket då? Vi säger om vi bara tar de här ja, tre, tre märkena. Vi ska, det är ju sex stora märken då, tror vi. Vi hoppas inte vi har glömt någon tillverkare där som känner sig övergiven. Men det var i alla fall eh, Elfe, Moba LFMOBA, Topcon, Sitex, eh, Trimble och så eh, MAKIN eller MAKEN som de vill att man säger som var där på plats. Jag vet inte, vad, vad fastnar du för de från de här tre live Nej men alla verkar ju vilja
3: liksom utvecklas och, och hänga med i, i, i framtiden. Så det, det var ju kul att höra. Det är ingen som liksom står still och trampar Nej och
0: det, det var nog också min slutsats. Alltså, när man, om man läser sådana här grävmaskinstrådar. Det finns ju ett forum på Facebook eller sån grupp om grävmaskinssystem. Som jag kan länka till som är väldigt bra. Där händer ju rätt mycket. Men där kan man ju läsa. Det är alltid någon som tycker att något är bäst och sådär. Och så hör man från någon, om man pratar med en anläggare eller någon att Nej men det där är dåligt och sådär. Men alltså intrycket man får i alla fall är ju att alla, ja det är ju mer eller mindre samma. så om man säger plus minus 30 procent. jag tror inte det är så mycket. Plus minus 15 procent. Alltså det är några, några är lite bättre, några är lite billigare, några. Alltså det är same same but different. Ja. Mm. Um. Nå någonting jag slogs så att alla, alla verkar ha kontinuerlig utveckling det var ingen som sa att nej men vi kommer inte med mjukvaruuppdateringar på ett år utan det är ju flera uppdateringar per år, det är eh, alla har molntjänst även från de här andra som vi inte pratar om, att eh, du kan eh, ladda upp filer och du kan hämta hem inmätningar, alla har simulator, vilket var tyckte jag var väldigt bra eh, mm. ja, det, det är liksom ja Ja, det går mot
3: platta och app, verkar det ju som man skaffade. Det. Ja, ni, ni, ni kom ju in lite på supporten här, hur, hur viktig den är också. Mm. Eh, den, den vet ju inte, ja, jag vet ju inte den här, som jag inte är eller något. Men, men det, är ju, det är ju otroligt viktigt.
0: Ja, verkligen. Alltså, det funkar ju inte det så är det ju, spelar ingen roll hur vilka funktioner man har. Och, alltså, om så funkar, funkar det inte och det kan ju vara så många saker det är ju inte säkert bara modellen utan det som grävmaskinism måste man att sladdarna funkar och det har signal och det kalibreringar och massa andra aspekter som vi som mätare inte funderar över på ett grävsystem så det finns mm. ju många aspekter här med grävsystem som inte vi egentligen vet något om eller kanske bryr oss om heller på det sättet men jag tänkte, alltså Leica där, jag har skrivit upp några saker som jag fastnar för. Det, alltså de är ju, nu sa de inte hur många system de har, men jag, det känns ju som de är störst. Det kan vara MOBA också hade har ju ett, runt, vad hade de, runt 2000 system. Leica sa inte hur många system de har, men jag tror, Leica, liksom man hör ju det, Leica finns ju överallt. Men de, de, häng, de utvecklar just, alltså de brände ju väldigt många broar där, det känns det som när de gick över från Icon 3D eller Icon till mc an att eh, det var en eh, han berättade om att de var på Hard Rock Café där på kvällen och så var många grömmekinister där och så var Le Leikas eh, representant där också och alltså att den kvällen var det inte roligt att vara leka anställd. Han fick, han fick liksom vara representant för all skit som lejkar någonsin har ställt till att Alltså jag tyckte synd om honom. Jag, gick, jag satt bredvid honom och jag kunde inte stå ut och vara med. Liksom det kändes jobbigt att vara där så jag gick, gick därifrån. Men, men att där med Icon så var det ju, då fick man ju en engångskostnad verkade det ju som. Och att... Mycket av funktionaliteten som inte var färdigutvecklad kom inte med i jämsättan i början när version 1 släpptes. Så det, det, det är nog många som, ja, vad var det, 3-4 år sedan då, som brände sig där och då det har lejkat en uppförsbacke för och det hänger med. Men om man tar från det som de faktiskt har idag, det är ju en väldigt bra produkt. Man kan göra väldigt många grejer, det utvecklas kontinuerligt, Kanske till och med funktioner jag vet inte, men många, en del tycker ju det i alla fall. Um, alla avancerade funktioner finns där och man kan, flexibiliteten, så det tyckte jag var intressant. Och just att de fortsätter att utveckla, de, han pratade om semiautomatik, det var nytt för mig. Jag lärde mig väldigt mycket om det, det vi kanske kommer in på det, på det nästa avsnitt för det var andra som också har det. Men som kamera, att man kan ta foton, eller att den automatiskt tar foton på inmätningspunkter. Jag tycker det är ju det ingen, så här när man tänker efter, varför har man inte haft det tidigare? Det är ju jättebra funktion. Ja, oh, verkligen. Oh jag såg på Lakers hem eller på hemsida, eller det var surveyors.se som hade sån nyhetsflash där. Det var att Leika har introducerat säkerhetssystem, eller sån vi så här, visar jag tror att det, man har någon sensor på sig som arbetare. Att, att alla pratar med alla på något sätt. liksom Att du kan se i grävmaskinen. Nu närma sig någon bakom mig och sådär. Mm. Och det är integrerat i systemet. Och det är ju jättebra för en byggarbetsplats. Det har inte någonting med det här att göra. Men att det, det, det poängterar ju var ju att. Alltså det är ett ekosystem. Man pratar kanske inte så mycket om det men det är. Han, han kör kanske lite säljsnack där men en slinga och en process som en loop. Det kanske inte säger så mycket för mm. <laughs> hederliga arbetare. Men, men ändå att de har ju tänket och de ser ju liksom businessperspektivet. Och, mm. och man kan ju nog kanske bli frustrerad på det ibland när man hamnar <laughs> för mycket emellan där i businessperspektivet. Men att de har ju blicken där och de är ju innovatörer och vad ska man säga om det. Mm. Så, och... Han vill ju inte säga ett pris men jag har ju hört från andra frågat lite vad de har fått gett för ett lejka liksom, och det är ju inte dyrare än de andra. Alltså det är ju det är inte den, alls den billigaste men alltså det är jämförbart med MOBA liksom och mm. utan att säga för mycket men mellan 300 och 400 000 så att det, är inte, det är inte dubbelt så dyrt
3: än de andra på något sätt. Nej ja, men det är bra. Eh, maskinerna verkar ju bli liksom de blir smartare så kan man ja. säga. Helt klart. L5
0: jag vet inte vad du, fastnade du för någonting där? Äh... Halva priset med 90% av funktionerna, det var taglinen.
3: <laughs> ja, jag har väl inget enskilt för L5 egentligen. Jag, jag har mm. faktiskt inte jobbat med dem. Nej, de
0: verkar ju vara väldigt nya. Det verkar ju, vara, alltså, om jag, det verkar ju komma från Borvagnar och från Norrland. Och sen har de kommit in på grämmaskiner bara ett par år sedan. Då. Ja. Så det är ju en uppstickare får man ju säga.
3: Ja, verkligen.
0: Men att app, alltså att du har en app, du kan ta med dig den du har, de hade ju en egen GNSS-mottagare och återförsäljare för M-lid, så de synkar ju där, jag tänker att det var mer anläggare nytta för anläggar företag, vi kan ju prata om det mer också senare, men att det är det här konceptet att en anläggare har en GNSS-mottagare själv och du kan mäta in i grävmaskinen yrkesarbetaren, grovisen kan mäta in ute i fält, allting synkas ihop. Ja, det funkar. Mm. De satsar på julgrävare, borrvagnar, traktorgrävare. Mycket uppdateringar. Jag testade det lite och tittade på skärmen. Kändes väldigt simpelt. Väldigt intuitivt. Man trycker och gör funktioner Prisvärt. Ja, mm. väldigt ja, prisvärd, enkel, enkel. och Just det här med och jag tror nyttan med GPSerna är ju, vi får prata mer om det sen, men det, det tyckte jag var integrationen var intressant för en anläggare då, eller entreprenör. Ja. Sen var det ju MOBA. Det, jag vet inte om du, har du använt MOBA eller Novatron någon gång? Nej,
3: inte alls faktiskt. Nej. Inte, har du... jag
0: bara någon enstaka gång laddat upp någon fil men inget egentligen. Det jag vet om MOBA det är ju vi får ju, ju shoutout till Fredrik där igen, han, han använder ju MOBA så Just det. Han, ni får Fredriks kvalitetsstämpel på det. <laughs> <laughs> Nej men det, det tyckte jag var alltså dels man såg deras tält och det hur de lägger upp presentationen dels vad ja, Simon sa att då, de vill ju driva utvecklingen framåt. Det fick jag känslan av. att De, de tar ju hela kedjan. De har både hårdvaran de har mjukvaran.
3: Mm.
0: Andra säger det är en nackdel. Mova säger det är en fördel. Men de har ju många system. 2000, över 2000 system i Sverige. De är marknadsledande i Finland. Jag vet inte. Jag har frågetecken största konkurrenten till MC1. <laughs> Ställt. Mm. Men det är ju ett paketerat pris. Du får allting. Du, har inte, ja, du får vad du betalar för jag tyckte det var väldigt fascinerande du kunde ju se ett rakt i maskinen du kan ladda in ett punktmål helt enkelt alltså en befintlighetsmodell, bara puff en och en halv miljon punkter mm. rann som smör i, liksom, i skärmen inga problem, du kan mm. lägga in en IFC-fil in, inte i formatet IFC men du kan konvertera en IFC till en DXF men då ser det ut som en IFC fortfarande men du kan lägga in byggnaden där och i punktmålnet äh, är det jätte, jättesnyggt ser det ut som att flöt på hur bra som helst, man bara drar i skärmen ja, det... så det, det är väldigt intressant Ja. Det är grymt. och även där API deras satsning, vi kanske hör mer om det i podden längre fram vi pratar om det i alla fall kanske har det i podden men, men där de har ett samarbete med Volju, Gemini och Skymap, att man kan överföra filer emellan dem i ett system eller via API och det tycker jag är väldigt intressant trend då. Att eh, det blir ju den här integreringen att man mäter in eh, man, MOBA du ju en GNSS-mottagare också. Alltså, som jag tolkar deras koncept eh, är ju du har en GNSS-mottagare, i MOBA eh, mm. och så sätter du ut Ground Control Points, alltså GCP för drönarflygning. Du matar in dem direkt från ditt system in i Skymap och, och, och flyger drönare såklart också matar in det. Mm. Och sen... Eh, producerar ditt punktmål i, i i Skymap och sen trycker du ut det till Gemini automatiskt och där modellerar du en markmodell eh, tar ut dina mängder trycker trycker på en knapp och så hamnar den i din maskin. Mm. Så, så att du har fått ett flöde i de här filerna du behöver inte exportera och sen importera utan och, mm. och grejerna funkar tillsammans och, och det är väl det som är att det här flödet mellan och effektiviseringen och det är att entreprenören gör potentiellt mycket, mycket mer av det som vi kanske som mättekniker, mätingenjörer, mätbranschen, har gjort. Mm. Det kommer ju kräva kunskap också från entreprenörernas sida. Men jag tror eh, ditåt går det. Ja, ja, verkligen. Sen jag tänkte bara vi ta lite annat som jag gick, när jag gick runt där på... Eh, och är på Entreprenad Live. Jag gick förbi Blinken Tools. De hade ju flera intressanta grejer. Flashiga grejer. Georadar. Den Georadar. Vi testade den. Jag ska ladda upp en liten bara en kort filmklipp på Youtube som jag länkar så man kan se det. Men i princip är det som en liten liten gräsklippare kan man väl kalla det. Som, som du kör på hjul. En vagn. Mm. Och så är det som en... Man kan väl kalla en radar, en, ett ekolod som gör det, skickar ner signaler i marken och får, får tillbaka någon slags respons. Mm. Det är inte jätteenkelt att tolka den. Du får ju massa, massa bru, eller brus eller signaler på en skärm helt enkelt. Oh. Du, så, så att du får ju lära dig att tolka det. det, det är liksom inte en, Du får inte en bild av vad som finns utan du ser att här händer någonting. Alltså... Mm kraftigt, liksom det blir en störning alltså det blir ett annat material eller någonting men det, det som är jättefascinerande när han körde där, man kunde väldigt tydligt se hur tjock asfalten var eh, direkt på flygfältet där, alltså, okay, här var ett, en topp och här var ett bindlager och här var ja. eh, AG, så du kunde ju få den liksom 20 centimeterna översta Mm. Och sen kunde du se när du gick över en kabel, Här är en kabelschakt. Alltså du kunde ju se det i, i asfalten också. Att här var ju skuret liksom. Men då mm. se, så ser du det i skärmen liksom. Här är ju uppenbarligen en kabelschakt. Och här måste ju gå några kablar. Okay. Och här, här är ju motfyllningen. Eller sanden runt kablan mm. och så vidare. Så även om man måste lära sig det. Så var det ju väldigt enkelt för att få en väldigt bra hum. Och den gick ju ungefär 10 meter ner då kunde du använda mm -hmm. den. Och den var inte vad var listpriset 180 någonting. Så det var okay. ja komätteknik cool mm. eh, hade sån. Eh, Sweco hade köpt någon sån. De sa det var några stycken som hade en sån i Sverige. då. Så eh, ja, gör man ledningsutredningar superfin produkt. De hade ju också en liten georadar som var som en för betong då. Den gick väl bara 60 cm djup om jag minns rätt. Men det, det var som en, mer som en eh, Kanske 40 cm, 20 gånger 40 cm på små hjul som en pytteliten vagn som du förde med handen. Okay. Men den, den, du kunde se armering i betong till exempel, golvvärme i betong. Du kunde se igenom betongen helt enkelt. Hmm. Så den var ju väldigt frän, den kostade kanske 60-70 någonting sånt i listpris. Så den var inte... Okay. Hur noggranna är de där? Är det millimeter eller? Ja, den var nog på millimeternivå, millimeternivå. Den var ju väldigt högupplöst. Jag... Vet inte riktigt. Men det, jag fick uppfattningen om att det var liksom på... Du såg ju liksom tjockleken på ja. grejerna. Mm. Och väldigt tydligt framträdde ju armering och golvvärme och sånt där. Ja. Så om man håller på med sånt. Eller mm. liksom behöver ju nytta av sånt. Så är det ju väldigt bra grej att utvärdera åtminstone. Ja.
3: Eller bara kontrollera med djurbyggnaden eller något?
0: Ja. Exakt. Det. Ja. Det, det är intressant att se... Fakti ja, du tänker så. Ja. Kan man separera, liksom, eh, separera en
3: eh, typ förstärkningslager och bärlager också? Liksom?
0: Nej, det tyckte jag blödde ihop. Nu vet jag inte hur det var uppbyggt där. Alltså, det, var, det, var, det var inte det de sa, men jag såg. Ju, alltså, han sa ju det, du ser ju själv här, skikten på överbyggnaden. Och mm. Jag tolkar det som asfalten kunde man se väldigt enkelt. Och, men jag vet inte om det var. Jag vet faktiskt inte om man kan se förstärkningslagret och bärlagret. Jag skulle inte förvåna mig, men jag ska inte mm. säga. Mm. Men Nej. det är nog värt att testa, för det är ju sant att du tänker testa, liksom verifiera mm. ja. <laughs> djup, hade ju varit intressant. Ja. Mm. Nackdelen med den var ju att den gick ju inte på ojämn terräng, ska man ju ta med sig. att Han sa att radan alltså det är rätt så små hjul, alltså han sa man kan ju inte sätta på jättestora hjul, för att radan måste vara rätt så nära marken. Ja, så att du kan det. inte gå liksom på en väl, ol oländig terräng.
3: Typ asfalt då. Ja, asfalt, ja.
0: Eh, packad bärlagar. Mm, mm. Liksom en av, av, avjämnad yta kan man väl säga.
3: Mm.
0: Eh, så det var väl det. Men det var ja, väldigt fin produkt. Mm. De, har, de visar ju också blinkande Tiny Mobile Surveyor som många säkert har sett filmklipp om. Alltså det är ju en liten vagn. Du styr den. Du kan ha en GNSS-mottagare på den. Du kan köra den med totalstation om du vill. Men GNSS var det väl det vanligaste. Mm. du är en väldigt enkel programvara. Du klickar alltså var femte, en linje. Och sen ska, säger du, ja, var femte meter vill jag ha ett sträck. Eller du klickar på din DVG eller DXF-fil. Och väljer liksom lite hur, hur du vill ha det markerat. Och så åker du runt där. Och så har du en sprayflaska. Och så sprayar den det. Jätte... Mm. Ja. Den kostar lite över 300.000 om jag fick det med mig listpriset. Så den är ju lite dyrare så. så man kan mm. ju, den måste man ju ha i bruk då. Så han sa till exempel Peab har köpt några sådana vägräcken, centrumlinjer och liknande. Är den ju perfekt för? Jag kan yeah. tänka mig, han sa den kommer ju från fotbollsplaner. Alltså typ fotbollsklubbar eller om du har sportstadion som behöver måla. Alltså du har en fotbollsmatch och sen har du någon hästridning och så har du någon annan sport liksom. Att du be... Eller måla klubbmönster och sånt. Så jag kan tänka mig för att mässområde perfekt. Alltså om du ska markera upp olika bås. Eller torghandel. Ja lite sådana. Om man har lite sådana uppdrag som man kan ha ibland. Så var det ju ett väldigt effektivt sätt då. Bara lägga in DXF-en. Markera vilka linjer så åker den. Och mm. markerar.
3: Typ ledningar och sånt. Kan man markera det också? Eller? Ja det är det väl. Bara den kan köra så. Är det väl... Mm. Ja. ja det
0: är ju sant, Lening, ja, ledningsutsättning måste ju vara en väldigt bra funktion om du ska mm. hjälpte, sätta ut mycket ja. ledning mm. du kunde ju mäta. Ja, du kan ju mäta in kontinuerligt också det du har satt ut, i och för sig den har ingen sensor den kan inte mäta in grejer bara men du skulle ju kunna använda den för att, sa han till exempel om du vill mäta in en yta om du sätter ett prisma så skulle du kunna göra en relationsinmätning på en yta Ja, ja. det var lite mer kreativ lösning men att du har ju ett jämnt avstånd då ja. och så liksom får du ju en, liksom en profil på mm. profil på det hela så du skulle ju kunna samtidigt som du sätter ut mäta in grejen och få en liksom någon slags koll på hur det ser ut mm. ja. så det, det var en väldigt ja det är ju i linje med det här med automation annan, annan produkt som de hade ju så kisha grejer då ja, det var väldigt fina grejer tyckte jag men så Kishas GNSS-mottagare måste ju hållas för att upplevas. Den, jag ser, jag prenumererar ju på tidningen SK, ja, från Kart, Sveriges Mät- och kartförening, alltså Sinus. Och där finns ju mycket reklam då. Men där har jag sett så Kishas GNSS många gånger som reklam. så alltså, tänker jag, vad, vad då? var en, liksom en liten GNSS-mottagare, vad spelar det för roll? Den är så skön. Alltså den väger ingenting. Alltså den är... Alltså. Nej, den vägde typ 300 gram. så alltså den var ju hälften av de andra. Så alltså, det är så skönt när man höll i den. Man bara, den här kan jag tänka mig gå med en hel dag. Alltså, <laughs> håller man en lite tyngre så det vet att man får ont i axeln. Och så det oh, ja. kallt och så låst arm armläge och så. Mm. Ja, det var jättefin. Eh, alltså, ergonomin blev ju fantastisk på den. Och bra batteritid hade den. Alltså, var, var, ja, jag ska inte säga. Men det var ju långt över åtta timmar. Över ett fullskift, liksom.
3: Mm.
0: Så, den var... Den, den ska man helt klart känna, känna på i verkligheten för att uppleva mm. den. V vad het, Vet du vad den hette
3: GPS? Den heter
0: Sokisha GCX3 heter den. Okay. GCX3, det är som är rätt så lång, kanske nästan äh, ja, kanske 25 cm hög och så kanske som ett äh, 5 cm, som en kvadrat, lite rektangulär, som sånt paket. Mm. Men ja, så, så det var blinken Blink tools hade lite intressanta grejer där. Sen var jag förbi K-Mättekniks tält, pratade med er upp. Det var väldigt trevligt gäng. Mm. Jag tyckte Matthew Brown som är, verkar vara ett businessgeni inom <laughs> Mätteknik. Som många säkert känner, verkar känna. Han, är ju, han rekommenderar många gäster, vilket vi uppskattar här i podden. Han, vi pratade lite om det där och han, han tyckte det var intressant bara att de var den enda mätkonsulten som var där på eh, Entreprenad Live. Och, och, ja, det var sant. Alltså det, jag såg inte mättekniker annars där, men alla anläggare och entreprenörer var ju där. Alltså det måste ju ha varit många tusen pers där. Och mm. alla det är det som är på Entreprenad Live, du har ju så mycket maskiner där av alla slag. Du kan ju provköra alla maskiner så alla entre entreprenörer tar ju ledigt för att åka dit så att och entreprenörer är ju liksom stora kunder till mätkonsulter så det är ju en bra tankeställa att man kanske ska finnas där som kunderna finns också så ja men de var väldigt härligt gäng bra businessperspektiv ärlighet kompetens liksom och sköna stjärna grabbar så fick väldigt fint intryck av dem så men det, det är ju bra att ta med sig det att synas, synas där man, <laughs> alla andra finns också. absolut. Men det var väl Entreprenad Live för mig. Jag ska definitivt nästa gång dit. Det var väldigt kul att se, se vad som händer och få intryck. För det är ju som sagt, anläggningsbranschen är ju en stor del av vad mätkonsulter gör. Ja, så är det.
3: Är den alltid i Göteborg
0: eller? Nej, det... Den är varannat år i Göteborg och varannat år i Skåne tror jag. Det okay. Knuts Ringstorp. Så. Mm. Jag vet inte, i Stockholm var det, jag vet, jag har inte så bra koll på branschen, bara håller på att lära sig. Men jag vet att det finns ju, heter en maskinmässan eller, det finns ju en entreprenadmässa i, i Stockholm också. Mm. Mm. Men det med liven är ju det att du har ju verkligen alla grävmaskiner där på plats och alla traktorer och alla paddar och du har... Massa grejer. Så, till exempel. jag Hörbybruk var där. där ska jag, ja, jag gillar ju anläggning också. Så jag köpte en spade där. De hade ju hela sitt spadsortiment där. Det kanske blir en recension om dem någon gång. Alltså det finns så många spadar. testa testade lite där. Och alltså. En ny ny eh, amerikansk variant. Av en kabelskyffel. Mycket smalare och lite hävstång. Och, ja det. det Okej. Okay. Men det är väldigt kul att se. Liksom. Massa alltså, tekniker som finns. Det fanns eh, styra och olika sådana här ditch och hur man borrar. Och, alltså man får liksom, aha det är så här det går till. Och sådana här maskiner finns. Och batteriteknologin går ju framåt. Du har paddar och kapar och du har grämaskiner på batterier och allt möjligt. Man ser ju det att batteritekniken går ju framåt otroligt och Ja, det, det Man får väldigt mycket i, intryck och idéer helt enkelt av att vara på ett sånt ställe mm. härligt ja men det var Entrepreneur Live, vi får fortsätta och prata om slutsatserna här i det andra avsnittet där vi presenterar fler grävmaskinsystem då är nästa avsnitt Topcon och sitex Slash Trimble
3: låter bra